0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, para você que é novo ou nova aqui, não me conhece, eu sou Bruno Loureiro, e hoje em mais um episódio muito especial, nesse episódio a gente vai conhecer um pouco sobre constelação, gente, é um tema muito é, legal de se falar, com muitas curiosidades, e eu tô muito animado para conversar com ela, que é a Márcia, é, ela é terapeuta sistêmica, e há mais de 10 anos já, trabalhando com a, a Constelação. Imaginação. É uma honra estar recebendo ela aqui. Marcia, muito obrigado por aceitar o convite. Vim aqui compartilhar um pouquinho da sua história e também né, é, nos guiar nesse mundo da Constelação, que é muito bonito e tenho certeza que a gente vai ouvir inúmeras histórias de transformação de vida através do seu trabalho.
1: Sim, Bruno, eu agradeço imensamente. E a Constelação é uma... Para mim, é uma filosofia de vida. Temos, sim, muitas histórias para contar e compartilhar com as pessoas, porque é um mundo um pouco desconhecido, mas é maravilhoso. É o um mundo das constelações, da filosofia sistêmica. Então, eu fiquei
0: muito curioso para saber o que um terapeuta sistêmico faz. O que é? É um psicólogo? O que é?
1: Não, não é um psicólogo. Um, ele pode também, pode sim ser um psicólogo. Existem muitos médicos que são também terapeutas sistêmicos, né? Mas, assim, para ser um terapeuta sistêmico, você não precisa é, especificamente ser um psicólogo. Você passa por um curso, por um treinamento. Um bom treinamento leva mais de um ano, né? E ali, nesse treinamento, conforme a gente vai aprendendo... É, as leis da constelação, como se constela, você vai sendo trabalhado. Então, todo aquele grupo, ele vai passando pelas sessões em grupo com os outros colegas, onde você vai conhecendo como funciona, como atuam as leis da constelação, né como você se comportar, como você direcionar todos os acontecimentos ali na constelação. E tem... É, tem alguns terapeutas que fazem vários cursos, como eu, eu fiz várias formações já ao, ao longo desses mais de 10 anos, né fiz várias formações, porque é, a maioria das pessoas que constelam, elas sempre elas estão se atualizando, porque a constelação não é fechada, ela está, como tudo na vida, está se movimentando, ela também está se movimentando, está vindo mais novidades, mais conhecimentos, então ela é... Ela é, é um movimento que não para nunca. Então, assim, eu nunca paro de estudar. A maioria dos consteladores também não param de estudar. Mas é muito, muito interessante, é muito gostoso. E eu acho que o que a gente precisa aprender e saber sobre constelação que muito mais do que ser constelado é o viver sistemicamente. né É viver é, através e usando as leis... Do que o Bert, o Bert Hellinger, que é o criador da constelação, ele trouxe para nós, né? Ele trouxe à luz do mundo a, a, essas leis sistêmicas que já existiam. Ele não criou nada, Marcia, sabia? É, né?
0: eu, eu acho que eu tô muito curioso para te perguntar quais são as leis sistêmicas, mas eu acho que acredito que muitas pessoas que, que estão nos ouvindo não sabem o que é a constelação. O primeiro passinho antes da gente ir para é, as leis, a gente imaginar o que é a constelação. Para é, uma pessoa que não conhece, nunca ouviu falar da constelação, mas tem aquela curiosidade, gente. Quero saber mais sobre o que é a constelação. Como que você explicaria isso para essas pessoas?
1: A constelação, ela é ela é uma ferramenta, uma abordagem terapêutica que pode ser feita individual, de maneira individual, ou em grupos. né Então, na constelação... A pessoa, ela traz um tema, uma coisa que, que não está bem na vida dela, pode ser é, uma coisa de pessoal, é, uma, uma doença mesmo, como uma depressão, um mal estar com os filhos ou com o marido, às vezes vícios, é, angústia, ansiedade, é, brigas entre famílias, ou coisas no trabalho também, são aquela situação que tá desagradável, que não tá bem, que não tá alinhada, coisas que estão fazendo aquela pessoa sofrer. E essas coisas também pode ser situações financeiras também, né? Tudo que está é, em desalinho com o ser da pessoa, ela traz né como um tema para ser constelado. Então, ah, vou falar... Como eu faço, né? Que eu faço a, a terapia individual com eu e, o, e a pessoa, né? Então a pessoa vem, coloca para gente ali: Olha, eu tô sentindo isso, eu tô tem uma dificuldade assim, assim, assim. E aí eu falo: Vamos para o corpo, respira, porque nosso corpo é uma antena que capta as sensações, as emoções. Então é montado ali nesse sete terapêutico através de. Uma, na mesa nós colocamos ou bonecos, ou EVAs, ou com, com nomes, ou figurinhas. Na água também, eu sempre uso os dois juntos. Uso uma travessa com água, onde coloca os bonequinhos que ficam ali na água também, né? E cards sistêmicos, que são cartas com frases da constelação, né? E que você vai usando, vai conversando com a pessoa e você se conecta a ela de uma maneira muito profunda, né? Você ali entra num movimento de empatia com, com a outra pessoa e começa a perceber e trazer as informações: o que é que tá acontecendo? Porque geralmente a constelação ela vai mostrar aquilo que está oculto, aquilo que a pessoa não consegue perceber sozinha. E esse é o grande trabalho do constelador trazer à luz aquilo que é oculto, que a pessoa não consegue ver, mas não consegue subconsciente saber. subconsciente da pessoa? do subconsciente também. Então ali, nesse momento, a gente acessa o que chamamos de campo morfogenético. O que seria esse campo morfogenético? É, vou falar uma analogia que eu ouvi um professor falar uma vez, que eu gostei demais, vou te contar isso, que é, acho que ilustra bem o que significa. Imagine que você está é, numa rua assistindo um desfile, desfile cívico. Então, está passando ali a infantaria. Né? Este é o momento presente, a infantaria. Né? Ela passa e aí começa a passar a marinha. Então, nesse momento, a infantaria... Já é passado e você está olhando a marinha. É o seu presente. Logo após, vai passar o exército. Então, você está sempre nesse momento presente vendo aquilo que está na sua frente. Imagina que você sai desse lugar onde você está e você sobe um prédio. 20, 25 andares. Lá de cima da sacada, você vai observar todo aquele ambiente, tudo acontecendo. Então, lá deste lugar, você vai ver a infantaria, a marinha, o exército, tudo no momento presente. Então, é mais ou menos assim que funciona esse campo morfogenético. Você acessa esse campo e você consegue observar o que passou, o que está no momento e o que pode vir. Entende? Então, parece uma coisa mágica, mas não é. E esses, esse campo morfogenético, ele é um campo de informações. O que significa isso? que nós trazemos no nosso DNA as cores dos olhos dos nossos antepassados a cor da pele o jeito de cabelo é, os, a nossa genética os seus códigos genéticos né então mas eu não trago só isso eu também trago é, o costume as tradições as habilidades os hábitos também dos meus antepassados. Eu trago também o jeito do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. E até daqueles é, parentes mais distantes, que eu nem cheguei a conhecer. Bisavô, bisavó. E o que significa isso? Isso é essa, essa memória transgeracional. né Ela existe, a gente não pode ver... Quando eu falo, ah, você tem o um olho igual da sua mãe, eu vejo, né? A sua pele é igual do seu pai, eu vejo, eu posso tocar, isso é físico. Mas essa memória transgeracional, eu não posso tocar, porque ela é no nível energético. Mas sabe aqueles casos em que você fala assim, nossa, olha só, essa criança, ela faz igualzinha o avô dela fazia. Faz igualzinha, anda igual, ou tem é, costumes iguais, né? Então, essa, essa é a memória transgeracional que, neste momento da constelação, através desse campo morfogenético, morfo nós acessamos. E ali vamos trazendo informações. Informações de coisas que lá estavam desalinhadas por algum motivo, que na constelação vai ser revelado. né E a gente vai fazer o um movimento para que isso se acalme, se apazigue e que tome o seu lugar, o seu devido lugar. Digamos assim, é, quando, numa família, cada pessoa, cada ser da família, ele tem o seu lugar. Né? O pai tem o seu lugar, a mãe tem o seu lugar, os avós, os irmãos, os tios e tudo mais. Quando a pessoa chega com alguma questão que não está bem... O que, que a constelação vai ver? Onde é que está desalinhado? Onde aquilo não ficou alinhado e fica bagunçado? que a gente chama isso de emaranhamentos. Na constelação chamamos de emaranhamentos. Quando algum, em algum momento da nossa vida a gente está conectado com alguma questão dos seus antepassados. Né? Ali Com seu antepassado aconteceu alguma coisa que não estava bem, que não foi legal, que foi ruim. E ficou, ali ficou uma dor e ficou escondida. Então, essa pessoa de hoje, que sou eu, que pode ser você, ou a pessoa que vai lá para a constelação, ela traz uma coisa que ela não sabe o que é. E aí a gente acessa esse lugar onde descobrimos o que aconteceu e fazemos, então, o um processo para cada pessoa. É um processo com frases, com exercícios sistêmicos, né com a reverência para trazer é, liberar esse fluxo o... de vida,
0: né? E tornar. É... Desculpa te cortar. É... Esse momento que a pessoa está nesse nesse momento de conseguir é, acessar tantas essas memórias que foram vivenciadas até as memórias é, dos antepassados é esse momento que a pessoa está na, na sessão e ela tá consciente ela está consciente 100%. e ela está sendo guiada a, através uhum. né, dos comandos de voz, seu, da, da, da comunicação. E ela entra nesse campo morfogenético onde que ela consegue Isso. ter uma visão mais é, ilustrativa, visual águia. que ela consegue Isso. deixar mais tangível, é, palpável para ela. Hoje... Porque há uhum. até coisas que ela viveu e que não viveu, é isso?
1: Isso, que ela viveu e que também ela não viveu. Quem viveu Mas foi veio através do gênesis. Veio através desse campo né, morfogenético, que é esse campo de informações que existe e que permeia todo mundo o tempo todo. Né? A pessoa 100% lúcida, 100% presente... Né? Ela vai sentindo, a gente vai usando as técnicas, colocando você aqui, mostrando. Quando você coloca ali um, um bonequinho, né? representando o seu pai, o seu avô. E ela, eu falo para ela assim, quando você olha, o que você sente? É muito bom que a gente traga para o corpo, porque o corpo é uma antena. Né? Então, você sai da mente, porque a mente... A mente mente, até tem um, um, uma, uma frase que diz, a mente mente, o tempo todo a mente, ela faz muitos raciocínios e ela quer tudo lógico, então ela pode confundir, então a gente traz para o corpo. Olha aqui, então tem aquele tabuleiro né, montado ali e tem lá um bonequinho representando seu pai, seu avô, sua mãe e conforme a pessoa coloca o boneco, a colocou de costa. Então, você fala, olha ali, o que você sente? O que aconteceu? Ela fala assim, não sei, não aconteceu nada, que eu saiba e tudo mais. E aí, a gente vai puxando, trazendo a memória, acessando aquela memória. Ali, ela fala assim, não, mas olha, certa vez me contaram alguma coisa assim, 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 que aconteceu com o meu avô e tudo mais. E aí, fala assim, então, faz sentido para você? E vai fazendo, vai sendo mostrado através dos bonecos que estão ali ou no campo que é a travessa com água que ela vai se movimentando impressionantemente você vai colocando lá o bonequinho ele se movimenta vai mostrando coisas né ou a gente coloca o que nós chamamos de âncoras o que são âncoras âncoras são folhas de papéis colorido ou de eva ou uma cadeira ou uma almofada que nós colocamos ali naquele set naquele campo que já foi preparado para isso né e a gente fala para pessoa, coloca aqui, coloca ali. E depois vai em cada um desses lugares, né? Ela vai lá naquele papel cor-de-rosa que representa a mãe. Sente como que é a sua mãe. Como é que a sua mãe se sentia aí nessa situação? E coloca em outro lugar e vai movimentando. E ela vai assim, nós vamos juntos acessando é, as memórias e as informações que são necessárias para vir naquele momento, né? dentro sempre de uma ética muito grande, de uma amorosidade muito grande, né? com muito respeito, porque uma das grandes bases da constelação é o não julgamento. Então, nós nunca julgamos né? as pessoas que estão ali sendo constelada e também o constelado olhando para o seu pai ou para sua mãe. Ah, aconteceu uma coisa assim no passado do seu pai da sua mãe? Não a gente não leva para o julgamento. Ah, ele fez alguma coisa errada. Né? Eu, ou ele, ou minha mãe fez alguma coisa errada, então agora eu estou pagando por isso. Não é isso.
0: Márcia, mais exemplo assim. Ó. É, é, os exercícios, é, eu não sei se é a forma correta de se expressar, mas as, ati as atividades, o forma que, que, que você guia as pessoas através é, da sessão, como que, que você identifica é, que aquela pessoa vai melhor é, se abrir, se comunicar com você? Porque tem os pilares né, da, da constelação e acredito que tem formas ali de você conseguir acessar e a pessoa chegar nesse campo... É, é, que ela consiga se abrir com você. Eu acho que eu acredito que cada pessoa vai melhor, né? Cada ser humano é único hum. e cada um vai reagir de melhor forma é, em uma atividade, né? Como que que é essa escolha para até mesmo a gente entender um pouco melhor é, as outras é, formas de é, durante a sessão que existe na na constelação?
1: É, eu entendo. Cada pessoa é um ser único. E cada pessoa, ela se mostra de uma de uma forma diferente que a outra, né? Então cabe ao constelador, ao seu treinamento, né? O constelador sempre tá, como eu disse na introdução, sempre tem que estar tá estudando e tá fazendo mais cursos e ainda estar sendo constelado, né? Então, com isso você vai se ajustando e ganhando mais habilidade quanto mais habilidades, quanto mais tempo passa, quanto mais você estuda, mais a nossa percepção se amplia. Né? Então, algumas pessoas, é, eu coloco, vamos fazer um desenho, entendeu? E aí, coloco lá o lápis, a caneta, desenha aqui. Né? Então, a pessoa põe o desenho. Algumas ficam só, você faz toda a constelação só ali com o tabuleiro e os bonequinhos outras que têm mais dificuldade a gente usa também a, a travessa com água porque na travessa com a água os bonequinhos eles se movem sozinho e é muitíssimo interessante essa parte porque às vezes você vai conforme você vai puxando informações ali da pessoa por mais que ela tenha resistência você olha o bonequinho ali se movimenta na água sozinho né esse é o fenomenológico quando você coloca as âncoras, que são a almofada ou a cadeira, você vai sempre levando aquela pessoa para o corpo. Vai falando, sente aqui, né? Então, ela fecha os seus olhos. Algumas pessoas têm mais resistências, né? Então, respira fundo. né? Solta. Solta, sai da sua mente. Fica só no seu corpo e nas suas sensações. É... Sempre dá certo.
0: Hoje, com Sempre. mais de 10 anos já tra trabalhando com isso, você já teve casos, assim, que uma pessoa da família, ou a filha levou a mãe, ou a mãe levou a filha, ou o pai levou o filho. Tipo, ó, oh, meu, você tem que fazer, vai ser muito bom para você. Funciona também quando é assim? Como que é?
1: É assim, Bruno. É... Eu não não pego casos em que a pessoa vem porque a mãe trouxe ou o pai ou o marido. O que, que a gente faz? Quando uma mãe... É, vou até te contar um, um caso, sem citar o nome da pessoa, lógico. né? Então, uma mãe que queria, porque queria trazer o filho que é alcoólatra. Né? Então, eu conversei com ela várias vezes e tudo mais. Aí eu disse para ela, você conversa com ele, conta o que é e tudo mais e você veja se ele quer, porque a pessoa, ela precisa querer, ela precisa estar aberta para para toda essa coisa toda acontecer, para abrir esse campo, porque esse campo de informações, ele só acontece com a nossa permissão. Porque imagine se não acontecesse com a nossa permissão e eu saísse pela rua acessando, olha aquela pessoa, ó, isso aquilo, entendeu? Então não seria nem ético, nem como a gente fala no campo da espiritualidade, cosmoético. Então, nesse momento que você está lá, a pessoa tem que estar em acordo, querendo, desejando. E aí a coisa acontece. Né? Então, o que a gente orienta a pessoa? Faça você. Se é sobre seu filho, né? você vem, traz a questão e veja como é uma... É a gente fala da, da questão do, do, da hereditariedade, né? Uma coisa que chegou no seu filho, uma questão de alcoolismo, a gente sempre vai olhar para o pai para a mãe, para o avô e para a avó, bisavô e bisavó, e assim, né? Cada caso do seu jeito. Então, quando a mãe vem e ela vai colocar, então, um bonequinho representando o filho, um representando o alcoolismo, como aconteceu com essa pessoa, né? E, e um representando ela, o marido. E aí, ali, a gente vai fazendo o um movimento e vendo o que vai aparecer, o que, o que vai ser revelado e o que está pronto para ser mostrado e seja já é, alinhado. Né? É um processo que você busca a cura. Então, o que aconteceu nesse caso? Ela trouxe né, o, o caso do filho, colocamos, montamos ali todo o set de da constelação. E aí o pai dela era alcoólatra. O avô dela também era alcoólatra, né? E aí eu falava assim, mas como é que foi a sua relação com o seu pai e com seu avô? Ela falou: "Não, meu avô eu não conheci, conheci só meu pai, né? Mas faleceu é, quando eu era muito pequena, também morreu de cirrose e coisa e tal, né? Já tinha até falecido por conta de muita bebida e tudo mais. E a sua mãe, né? Como que era em relação a isso tudo? A minha mãe era muito protetora, né? E ela não deixava a gente acessar nosso pai porque ela não queria que a gente sofresse, porque ele chegava em casa, batia, né? Às vezes faltava coisa em casa e tudo mais, então... É, ela meio que escondia tentava esconder isso da gente ocultar e nunca se falava do avô né então ela falou não sei eu soube que meu avô também bebia mas não, não sei porque não não conta assim as histórias né então a gente foi trabalhando puxando as informações e o que a gente descobriu então que esse moço que é o filho da Moça que estava sendo constelada, ele estava fazendo um movimento que a gente chama na constelação de amor cego e de pertencimento. Como tá o nome? Amor cego e pertencimento. É... Se meu avô não pôde pertencer, né? porque no caso o avô foi ocultado, foi escondido, ele nem tinha informações do avô, né? então ele também foi fazer a mesma né? Ter os mesmos atos, né? E amor cego, se meu pai morreu, também não não pude ter essa convivência, né? Então, por amor, eu vou fazer a mesma coisa para que minha mãe possa ver e que minha mãe possa me ver e que através de mim, da minha dor, possa ter dado, ser dado um lugar de honra para esse avô, para esse pai para todos que vieram antes que tinham esse caso do alcoolismo. Né? Isso significa assim, ah, não, agora pode ser alcoolismo, está tudo certo? Não, não é isso. É sobre as leis da constelação. Mas isso né? foi uma decisão inconsciente falando... dele? É uma decisão inconsciente. Né? A pessoa não sabe disso, ela não imagina, né? Ela está naquele fazendo aquele movimento. Lembra que eu disse que esse campo é um campo de informação transgeracional? Então, aquele fator alcoolismo, ele existia como um hábito, como um costume. E ainda que a gente esconda, tente ocultar, né? as coisas que são ocultas são as piores, né? é, sempre a gente tem que olhar para isso e dar a, o, o lugar de honra e o lugar de cura, o esvaziamento. É, algum, eu tinha um professor que dizia uma coisa assim, que é muito bonita, é assim... A constelação é quando você pega um, o esguicho da vida, né? um, um cano, um esguicho da vida, está lá, é, a água está correndo e tal, e vem alguma coisa e fecha, interrompeu. Então aquilo cria uma dor. Né? Enquanto não se constele, não se olhe para aquilo que está que fechando esse esguicho da vida, né? esse fluir da vida, aquilo vai continuar acontecendo, vai continuar enchendo. Né? Então, quando você olha para aqueles que foram alcoólatras e fala assim, né, coloca lá um representante do avô, avô, eu sinto muito se o senhor era alcoólatra. Né? É, coloca lá o pai, eu sinto muito se você era alcoólatra. E todos os outros homens da família, para todos, você diz, eu um, sinto muito, agora eu vejo vocês, apesar de tudo, apesar de todas as dores de tudo o que aconteceu a vida chegou até mim e eu dou um lugar de honra no meu coração dentro de mim porque lembra que eu falei pertencimento quando eu tiro alguém excluo alguém eu uma pessoa da família ela é envergonha e você fala assim ninguém pode saber é, esse é o ser que a gente gostaria que não existisse na nossa família ele vai aquele lugar vai ficar vago então e vai ficar acontecendo coisas para que isso seja revivido e seja trazido à luz novamente. Esse reposicionamento. Então, esse, esse filho pôde ficar no lugar de filho e a gente fez todo o reposicionamento. Ela fez a reverência para os homens anteriores. né? E aí pôde olhar para o filho e falar Filho, agora eu vejo você como um ser maravilhoso que você é e você não está mais a serviço do seu sistema familiar, do nosso sistema familiar, então agora você pode, eu dou um sim também para você, e eu vejo você como você é, e posso te ajudar a partir de agora né? acaba a constelação e a gente passa as indicações, acabou, morreu? Não agora, continue levando seu filho no médico, para ele procurar uma ajuda médica, vai no psiquiatra, né? vai fazer uma terapia, o que aconteceu com esse menino? Fiquei
0: curiosa agora
1: Olha, ele demorou um tempo, não foi rápido. Demorou um tempo, mas ele, ele melhorou. Depois disso, ela também foi embora aqui de Avaré. Porque é, tudo isso que aconteceu, ela tinha vindo de outra cidade. Estava aqui. Então, sabe estava nesse movimento mesmo vamos embora porque para ninguém saber para ninguém conhecer sem ter aquilo que é segredo aquilo que é oculto não adianta você pode mudar de cidade e aquilo vai também vai junto porque é uma informação que está nesse campo de informação né? então ela voltou para a cidade de origem né? e encontrou lá com os familiares e tal e a coisa do pertencimento foi muito linda, porque ela falou assim, olha, eu encontrei, meu filho nem conhecia, tios, a gente sempre ficou longe, afastado. Então, começou ali a fazer um refazimento desse amor familiar, desse vínculo familiar. E ele, sim, ele saiu, né até porque ela foi para uma cidade maior. E esse moço, ele também ficou num, numa casa dessas que, que tratam de alcoólatras, né? Ele ficou durante um tempo, fez tudo o que precisava ser feito, né mas ele saiu do alcoolismo. Então, isso é muito grandioso, sabe? Eu não estou dizendo aqui para você, olha, foi só a constelação. A constelação, ela fez esse movimento, que ela abriu esse esguicho, abriu esse cano e deixou o amor fluir. Porque a mãe, ela ela deixou também de olhar para o filho como uma vítima e deu um, um. E falou assim: não, agora né, vou colocar ele numa casa, vou internar ele, vou fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Porque até então, ah, eu tenho dó. Ai, mas eu tenho medo. Ah, eu vim da outra cidade, vim embora para cá para ficar longe dos parentes. E aí a gente vai puxando as informações, sabe? Então, voltou se reposicionou no seu lugar, deu lugar para aqueles que vieram antes, com todas as dificuldades que eles tiveram, colocou o menino lá na casa, fez tratamento, né? não era tão menino assim, ele tinha 28 anos, por sinal. E ele saiu, superou, e está vivendo bem, e ela também. E o mais interessante é que ela está lá perto dos familiares dela Ô, Márcia, agora. Márcia, eu,
0: eu acredito que nesses 10, um pouco mais de 10 anos já, tem inúmeras histórias incríveis mas antes de você compartilhar mais algumas delas, eu queria te perguntar o, o porquê que você começou a ter fazer é, esse, o seu estudo com constelação de onde que surgiu isso?
1: Nossa Bruno, essa é, uma, é uma é muito legal falar sobre isso, sabe é, então assim na verdade isso começa há muito tempo, sabe? Desde que eu nasci, eu sempre fui uma pessoa, uma criança, um adolescente, uma jovem inquieta. Eu sempre sentia uma coisa assim, que faltava alguma coisa. Eu não conseguia entender entender o mundo e me entender no mundo. Né? Então eu buscava, eu fui, eu sempre, minha família é católica, eu ia para a igreja. Daí eu fui um tempo numa igreja evangélica sozinha, porque eu quis e tal. Procurei o espiritismo. Mas, assim, todos os lugares que eu ia, que eu, ia eu, eu ainda sentia, sabe? Eu queria sentir Deus. Eu falava assim, não tá certo, não é assim. Como, sabe, eu tinha uma negação das coisas, falava assim, como que pode esse mundo que tem violência, que tem fome, que tem isso, que tem aquilo, onde é que tá Deus? E eu buscava isso, constantemente, constantemente, constantemente. Então, ali nos anos 90, mais ou menos, eu estava trabalhando com uma pessoa, que uma amiga na escola maravilhosa, e conversando com ela sobre isso e tal, né? E falei para ela assim, olha, eu tenho uma coisa assim que eu estou eu, eu procurando Deus, eu estou procurando o sentido da vida, falta alguma coisa, está faltando alguma coisa, eu não acho, não acho lugar nenhum, para mim nada que falam faz sentido, né? Tem, tem alguma coisa a mais, tem uma coisa dentro de mim que, que eu ainda não descobri. Aí ela disse, qual é essa constelação familiar? Eu falei, sim, não, nunca me falava. Sim, nossa, tem assim, assim, assim. A primeira coisa quando eu ouvi, eu pensei em horóscopo e astrologia, sabe? Aí constelação, né? Eu falei, assim, nossa, mas sabe? Eu não curto muito, né? De que? Ela falou, não, não tem nada a ver com astrologia, nada a ver com isso. É, me deu o um endereço aqui no bairro Demétria em Botucatu, marquei, fui com meu marido, né? Ele também foi constelado e eu fiquei apaixonada. Eu fiquei aquilo que eu vi naquele momento e foi individual e mas no dia foi meu marido eu pude assistir o dele depois eu. Eu falei assim, gente, esse negócio é muito maravilhoso, como que é isso, né? Como que faz? E interessante a pergunta que você fez, tem que ser psicóloga? O que eu achava que tinha que ser psicóloga né para fazer? Eu falei, gente, porque essa moça que fez a minha constelação e do meu esposo, ela era psicóloga, né? uma senhora, uma japonesa. E aí, eu falei, mas eu quero, quero fazer isso, porque isso eu achei maravilhoso. A partir disso, da minha constelação, da constelação do meu esposo, a minha vida começou, sabe, foi uma, uma virada, totalmente é, um antes e depois. Né? E aí eu conheci Florais Saint-Germain, fui fazer um curso lá em São Paulo, amei, tomei, né? Tava, precisava de, de muita ajuda com várias questões em, é, pessoais, assim, emocionais tal. Falei, gostei disso aqui também. E fiz um curso de terapeuta floral. E nesse espaço de tempo, eu conheci uma técnica que se chama psicotranse. Passei por isso. Que é assim, quando você não consegue ser hipnotizado, é a psicotranse, você coloca uma pessoa ali deitada que vai te representar. né Então, a pessoa te representa, então o hipnólogo fica lá e ele vai conversando ali com aquela pessoa e você fica assistindo. Então, você assiste a pessoa fazendo é, a regressão, a hipnose para você. E aí eu falei assim, mas isso aqui é parecido, lembra com a constelação e tudo mais. E, e gostei daquilo, fiz um curso ali. Ali eu também fiquei trabalhando um tempo com ele, né que já aposentou, era um, um senhor, um francês, maravilhoso, de idoso. Fiz terapia com ele muito tempo e tal. E aí fui conhecendo outras coisas. Daí veio o boom da física quântica. Aí eu fiz um curso de terapeuta quântico. E fiz o primeiro curso de constelação. É... Depois eu fiz mais um. Depois eu fiz mais um. Comecei a frequentar os cursos de constelação em São Paulo. Que isso é muito importante. Você participar de várias constelações em grupo. Para você saber entendendo e pegando o jeito. Então eu ia ali na Vila Mariana. Tinha vários lugares. Eu também fui muito na... Simone Arrojo na época era no auditório da antiga Rádio Mundial que agora acho que mudou até de nome. Então eu participava como representante. Então eu fui assistindo, participando, fazendo curso, fazendo curso, aprendendo mais. Aí eu aprendi a constelação individual, né? Depois veio a constelação aquática, que é essa que é na água e tal. E eu fui fazendo outros cursos. Eu fiz curso na Human Universidade. Vários. Não parei nunca mais. né E eu encontrei Deus. Nisso tudo. né Essa aqui é a parte mais maravilhosa. E eu descobri que Deus, ele não estava fora. Porque eu procurava Deus fora. Eu achava assim, eu imaginava. Tinha aquele conceito, sabe, de Deus. Aquele senhor barbudo e tudo mais. Aí, nisso tudo, eu fui descobrindo que Deus está dentro de mim. Dentro de você. Está ali nas nesses passarinhos que estão cantando, é, em tudo, em todos os seres, em todas as coisas, em cada um de nós. Né? E quando eu fui descobrindo isso, isso, essa, esse conceito, veio através da física quântica e através de um livro também que eu li. Esse livro eu li em 2012, a primeira vez, indico para todo mundo. É... Nossa, fugiu o nome do livro agora, tanto que eu gosto dele. Espera aí que eu já vou te falar daqui a pouco eu vou falar vou lembrar o nome dele é, é um livro maravilhoso que de física quântica que fácil de ler né e lá é Greg Braden o nome do autor e daqui a pouco eu lembro o nome de Conto. conto para todos porque é um livro que realmente vale a pena ler a partir daquilo eu falei assim nossa agora eu agora descobri Aí eu fui também é, conhecer a teosofia, que foi para mim também um grande boom. Eu consegui entender um monte de coisas que eu não entendia. Né? E o xamanismo, né? passei pelo xamanismo também, conheci, a, adorei, fez muito sentido para mim, sabe? E hoje, eu estou em paz. Eu estou em paz comigo mesma. Eu estou em paz com Deus. Né? Nunca tive tanta fé. Sabe? Tanta fé em Deus. Márcia,
0: e... é, eu vejo que você teve um momento na sua vida que levou você a essa transformação que, que você procurou em é, inúmeras formas de, de conhecer mais é, sobre outras é, culturas, e saindo, do, vamos dizer assim, do que a nossa comunidade né, tem como, como base, que é o cristianismo. E hoje você trabalha com, com a constelação, que também não é uma coisa tradicional né, na nossa cultura. Sim. É, como que você é, enfrentou a parte social das pessoas, é, não só próximo de você, mas até hoje, por mais de 10 anos, é, uhum. trabalhar com constelação não é uma coisa pop, né? Todo mundo fala, não. nossa, não é, não tem isso. Como que é é ainda para você hoje ter essa... que enfrentar né? esse, esse bullying mais uhum. social, vamos dizer assim, das pessoas, por falta Sim. de conhecimento do, da sua profissão. Sim. Eu mesmo, quando... É, comecei a fotografar né? ser fotógrafo não é uma coisa também tradicional né então eu, eu sofri muito é, por conta disso dessa escolha principalmente dentro de casa né então eu vi uma família muito humilde e ainda mais você fala que você quer trabalhar com, com, com arte né fotografia e tudo mais é, eu via uma resiliência em relação a isso eu percebia que tinha até um pouco de ah não, não gosto de trabalhar uma coisa nesse sentido e eu vejo que que a sua busca que entender mais é, as perguntas né da, da vida né é, uhum. levou você até constelação né não por um acaso
1: Sim.
0: eu queria entender também um pouco da, da sua luta hoje ainda né é, como consteladora hoje as pessoas é, te conhece e tudo mais, mas mesmo assim, né? Ainda com certeza deve ter pessoas mais céticas que não entendem.
1: Sim.
0: Como que sim. é essa parte para você?
1: Hoje, eu, tô, eu estou tão bem resolvida comigo, graças a Deus, que tá tudo bem. Mas sim, foi muito difícil. Foi muito difícil sair dessa convenção social, dessa caixinha, né? É... Sabe aquela tradição que a gente tinha da minha família, né, de ir para a igreja, e toda aquela coisa, é, quando eu comecei a falar para os meus pais, para o meu marido, para os meus filhos, né, é, eu não quero mais ir para a igreja, né, e aqui eu quero fazer uma ressalva, eu não estou dizendo que as pessoas devem parar, né, para mim, é, foi um, um, um divisor de águas. E eu vou para a igreja, tá? é Sempre tem alguma missa, alguma coisa. Quando eu sinto vontade e desejo, quando eu quero encontrar com Deus lá na igreja, também eu vou e me encontro, né? Eu só não tenho aquela necessidade, aquela convenção, aquela coisa que eu fazia porque estava no campo também da de toda a minha família, né? Então, teve resistência foi difícil, foi difícil falar sobre espiritualidade, é muito difícil falar para as pessoas de espiritualidade sem que as pessoas confundam é, espiritualidade com espírito, espiritismo, não no sentido, no sentido negativo, pejorativo de que assim, ah, você vê espíritos, você faz trabalhos ou sabe coisas ocultas, entende? Ainda existe muito misticismo Existem é, muitas lendas, muitas crenças, muito enraizadas e fortes a respeito disso. Né? Então, se você me perguntar hoje, mas então qual é a sua religião? A minha religião hoje é eu sou espiritualista, universalista. Significa o quê? Né? Hoje, é, tem coisas do, catol do catolicismo que eu vivo profundamente, como agora foi dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu vivi aquele dia com muito amor, com muita devoção. Fiz a minha prece, dediquei aquele meu dia Nossa Senhora Aparecida, na qual eu creio, amo, né? mas não idolatro, né? porque idolatria é uma outra coisa. É, assisto coisas, vejo coisas do, do cardecismo, sim. Vejo coisas, bebo dessa fonte também. Física quântica também, do xamanismo, que eu gosto muito, gosto também, vejo alguma coisa, sempre estou ouvindo, e tô... mas assim, é o universalismo, né? Onde você e da teosofia, né? Onde você traz elementos das coisas, das fontes de informações que casam com você e que você usa de maneira muito tranquila. Sempre assim. É... Não gosto de espiritismo, de cardecismo. Não, não é isso. Ah, eu tenho alguma coisa contra um banda. Tem nada contra ninguém. Eu amo todas as pessoas de, de, que vão em igrejas e denominações diferentes. Respeito muito, né? Como você perguntou, sim, existe preconceito. Às vezes eu vou falar de alguma coisa assim, né? Mais espiritual, mais energética. As pessoas falam assim: Nossa! Dei calma. Fique tranquilo, não é bem assim, né? É... Então, eu, eu consigo falar hoje, me, me movimentar nesse mundo todo e, e falar da minha identidade de universalista, né? E eu estou em paz, eu sei que às vezes algumas pessoas não aceitam, mas hoje eu consigo fazer esse movimento de que tá tudo bem, né? É... Tem lugar para todo mundo no mundo, né? A religião tem que ser
0: o amor. É, você compartilha um pouco sobre a sua visão mais ampla. É, ainda dentro, falando disso, é, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre os pilares que tem dentro da, da constelação. É, vendo que você, no seu atendimento, com certeza, com, com inúmeros cursos que você fez, e treinamentos, você tem uma visão mais ampla além do, é, da constelação em si. Então como que é os pilares da constelação, é, o que, que, que você tenta trazer, eu sei que em algum, alguns momentos você tenta mesclar né, um pouco do seu conhecimento mais amplo com uhum. dentro do, do seu trabalho da constelação, né?
1: Para falar sobre os pilares da constelação, eu vou falar um pouquinho sobre o Bert, Cara. posso falar? Então Bert Hellinger, ele um alemão maravilhoso, ele que... Quando a gente diz criou, na verdade, não é bem a palavra mais exata. Ele sistematizou. O que, que ele fez? Ele, ele teve uma vivência. O Bert, ele era um alemão, padre, né? e ele foi para a África em missões. E chegou lá na África, passando lá pelas etnias, pelos clãs e tudo mais, até que ele chegou no povo Zulu. E quando ele chegou no povo Zulu, ele percebeu que tinha uma coisa muito diferente, né? uma coisa que encantou. Ele falou assim, aqui é diferente, porque eles viviam em paz, eles viviam bem, eles viviam em uma harmonia que o Bert desconhecia. O Bert, um homem muito inteligente, ele, ele falou assim, quero entender esse povo, vou ficar aqui e lá. Ele ficou por um bom tempo, em campo, em observação conversando com todos, com os mais velhos e falou, o que, que vocês fazem aqui? O que que acontece aqui? Como que vocês vivem nessa harmonia? Então ele foi entendendo as três leis, né, que são as leis da hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre o dar e o receber. Isso ele trouxe lá esse povo zulu. É,
0: poderia repetir para mim? Como é que é a primeira? Hierarquia. hierarquia pertencimento,
1: e o equilíbrio de troca, de dar e receber.
0: Você poderia explicar pra gente um pouquinho melhor?
1: Posso. E, e, já, já fala. <risos> então, vou tá. contar mais um pouquinho do Bert, tá bom? Albert, é, ele, a partir dessas informações, ali ele já descobriu as três tá. leis, que é a Sim. base, né? Ele saiu dali, e ele largou a batina, né? Se casou, foi para os Estados Unidos, ele, então ele, ele queria entender aquilo, porque era uma coisa que, além das leis, os movimentos que eles faziam, era tudo muito grandioso, tinha, tinha algo mais. Ele, um homem muito inteligente, falou, quero entender isso. Aí ele foi fazer outros cursos, outras coisas, ele fez é, terapia primal, ele fez é, hipnose, e aí ele foi fazendo outras coisas e outros cursos para ir entendendo e foi juntando, foi sistematizando. Ah, que faz sentido, aqui faz sentido. Então ele foi encontrando outros cursos, outros tipos de terapias comportamentais e enfim, que casavam com aquilo que ele tinha visto. E aí ele encontrou uma uma senhora chamada Virginia Satir, que trabalhava com os bonecos, né? E ele falou assim: ah, é... É aqui, juntou, foi casando, juntando tudo e criou-se a constelação familiar. O nome constelação chegou para a gente como constelação, mas quase, eu diria assim, como um erro de tradução, porque o, o do alemão, para nós, chegou como constelação familiar, mas seria reposicionamento familiar. né porque reposicionamento? Por conta das três leis principais que são a hierarquia a hierarquia ela nos fala o seguinte quem veio primeiro precede então é eu eu sou eu, eu tenho que honrar e ser menor que meu pai e minha mãe meu pai e minha mãe são menores que os avós e os avós que os bisavós né e eu nessa escala eu sou a menor quando eu coloco os meus filhos, os meus filhos são menores que eu, entende? É uma coisa de hierarquia, imagina assim, né? Como os que são mais novos são os mais pequenos e os maiores, os mais velhos, são os grandes, né? Significa o quê? Que eu tenho que sempre honrar, honrar quem veio antes. Meu pai e minha mãe vieram antes, então eu devo reverência, eu devo honrar o meu pai e minha mãe, né? Eu também tenho que honrar meus avós, bisavós, tataravós e todos que vieram antes, todos que vieram antes. Eles criaram uma história. E se eu estou aqui hoje, Márcia, do jeito que eu tô, eu sou 50% meu pai, 50% a minha mãe. E se e toda geração, todos que vieram antes. Então, todos eles vivem em mim. E eu tenho que fazer algo de muito bom com a minha vida, em honra a eles que vieram. Então, eu tenho que não só respeitar fisicamente, como eu lá, com minha mãe e com meu pai, no físico, mas também, é, energeticamente, como meus avós não estão mais aqui, né? mas dentro do meu coração eles vivem, e quando eu falo dos meus avós, eu tenho que falar com honra. Meu avô tinha defeitos. Meu avô é, era fumante, né? Então, quando eu olho e vou falar do meu avô, eu falo assim: não eu sei. Meu avô ele faleceu porque fumava muito, né? Então eu sinto muito e eu sinto muita falta do meu avô de verdade, né? Mas eu olho com amor. Eu não olho com julgamento. Meu avô ele não era aquele cara aquele fumante, sabe? Sabe quando se fala assim aquele não aquele cara lá ele fumou, morreu de tanto fumar, não sei o quê, não ele era meu grande avô, né? Um, um homem que fez parte da minha infância, faz parte de mim, a qual eu olho com muito amor, sei o que aconteceu com ele, olho com muito amor e bondade, né? E ele não é só o fumante, ele era o homem, o seu Jorge foi meu avô, né? Então entende? Essa hierarquia eu olho para o meu pai e vejo o meu avô, né? Olho para minha mãe e vejo o meu avô, da parte da minha mãe, a minha avó, eu vejo todos, né? E eu trago o que é de melhor que eles têm. Ah, então a constelação é assim, ó: nem todo mundo é santo? Não, todo mundo é ser humano. Não importa o que as pessoas fizeram, né? de bom ou de ruim, mas se a vida chegou até mim, né? Se meu pai um dia encontrou com a minha mãe e aí eu nasci e hoje eu olho para minha filha para os meus filhos né que vieram através de mim e do meu marido então eles têm uma todos têm uma história né e eu tenho que dar lugar para todos eles e um lugar de respeito de honra né eu acho que isso aí estava nas escrituras não estava honra e pai mãe entendeu a, é uma a
0: primeira base um dos pilares da da constelação é a hierarquia.
1: hierarquia, uma
0: coisa que até está na Bíblia, né? a gente aprende isso. isso e o segundo pilar é pertencimento.
1: pertencimento, pertencimento nos diz assim, neste clã familiar todos têm que pertencer, então é... às vezes numa família tem alguém que envergonha a família, Sabe, aquela pessoa que saiu fora da curva, que fez alguma coisa errada, né? às vezes teve um filho fora do casamento. Hoje em dia não é mais, isso não é nenhum tabu, mas antigamente era um grande tabu uma pessoa que teve um filho fora do. do sem ser casada, né? É, às vezes alguma pessoa que tinha algum tipo de loucura. Né? Hoje está muito mais tranquilo, as pessoas aceitam muito mais, mas antigamente. É, deixava de fora, né? mas hoje também existe, acontece isso. Às vezes uma pessoa fez coisa muito errada. Olha, uma pessoa da minha família, a família é tão boa, todo mundo é certinho, aí alguém cometu, cometeu um ato de insanidade. Ele fez um roubo, ele fez um assalto. Né? Então, o que que a família faz? Não, esse não faz mais parte da família. Esquece isso aí, não existe, porque ele fez uma coisa errada, ele fez uma coisa ruim, né? Então, esse lugar né, dessa pessoa que saiu... Lembra que eu contei do menino, do moço que era alcoólatra? Então, se eu não olho mais aqui, eu, eu... Ah, não, apaga. Não existiu. Não existiu esse pai, não existiu esse avô, não existiu esse filho, não existiu esse tio. Este lugar né onde a pessoa deixou de pertencer por alguma coisa errada que ela fez, ou fez ou não fez, disseram que... né Esse lugar, ele fica vago e ele causa um trauma transgeracional, ali sempre vai começar a acontecer coisas negativas para os descendentes. Porque uma família se compõe de todos os membros da família. Não adianta querer jogar a sujeira para debaixo do tapete. sempre Lembra, se a primeira lei é a hierarquia e eu tenho que honrar, então eu tenho que honrar todas as pessoas. né Eu tenho que dar lugar certas ou erradas, eu tenho que acolher, fazer fazer o que eu posso para ajudar, mas assim, deixar de fora é a pior coisa que tem a ser feita. Né? Então eu tenho que dar lugar. Quando isso acontece, né? digamos que a família é uma é uma cadeira, eu tirei um membro da família, eu tirei uma perna da cadeira. Essa essa cadeira vai ficar capenga. É assim que fica a família. Começa a acontecer coisas né é, emocionais ou de doença, é, porque está em desequilíbrio, ela não está em ordem, né? E eu, a base da, da constelação também é a ordem. Aliás, o Bert Hellinger ele tem uma, fra, uma frase que é muito importante, ele diz assim, a ordem vem antes do amor, mas depois a gente pode conversar sobre essa frase, tá bom? Márcia. Porque eu vou te falar. É...
0: Falando sobre a desculpa de cortar sobre a, a, as bases é, da constelação, é, a gente vê isso muito no trabalho, né? Então Sim. é uma como você falou dos bonequinhos e tudo mais, a gente vê uhum. é, essa base é, no isso. trabalho. Como que que você vê é, no, no seu dia a dia quando você atende é, a, a uma família, por exemplo? Você consegue ver é, sintomas ou de uma disfunção é, de um de uma pessoa que reflete nas outras como que é isso você tem casos assim que é, um exemplo uma coisa que o pai viveu é, ou fez e esse pai é, já é um já tem ou já tem alguma coisa que veio do avô e é esse filho essa filha é, tem um, um problema é uma disfunção é, que é, é inconsciente já nessa família, que todos ali, ou não sei se você já conseguiu tratar toda uma família, mas um ou outro, né? não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando também.
1: Sim, eu vou responder primeiro o que você disse antes. Essas leis sistêmicas, elas não servem só para a família, elas servem para tudo. Por isso que eu falo assim, é viver sistemicamente, é viver a filosofia sistêmica. Por quê? Porque a hierarquia ela também serve no trabalho. Então, quem veio antes, de, todo mundo sabe, mas às vezes não coloca isso em ordem. É, dentro de uma empresa, de uma organização, tem aquele que está lá no alto, depois o outro tem uma função. Todos têm uma função, não importa. Até chegar lá no, no teto máximo, que seja o dono do negócio, vamos dizer assim, né? se é uma empresa. Então, mas todos tem uma função, e todos têm que exercer a sua função no seu lugar. Quando é, eu sou, vamos dizer, uma, uma empresa que tem gerente, é, não, o dono, o, o gerente, o subgerente, o vendedor, em, né, assim, vamos imaginar isso. Se eu sou o vendedor e eu quero me comportar como gerente, eu estou saindo do meu lugar. entendeu? Então, isso desequilibra, desequilibra. Todas as relações. Numa escola, né? é, vamos imaginar a escola. Tem lá a professora, a inspetora de aluno, a, as serventes, supervisora de ensino e tudo mais. Se eu sou é, a inspetora de aluno, mas eu quero mandar na, na diretora, eu estou saindo do meu lugar? Ou eu quero tomar as decisões que a diretora toma? entendeu? Então, essa lei também serve para as organizações e tem até a constelação organizacional, né? São pessoas que se especializam nisso, porque essas leis são dinâmicas que regem tudo o tempo todo, né? É, eu falei em hierarquia, pertencimento. Quando tem lá numa organização alguém que aí, digamos, eu vou tirar, eu vou tirar o, o, a pessoa da limpeza, essa pessoa vai fazer falta. E esse caos da falta da pessoa da limpeza, ela vai repercutir lá no primeiro, quem está na ponta. né Não importa, se eu tirar o da ponta, ele vai repercutindo no que está no meio. Que tá... então, entendeu? Todos têm o, que, o direito de pertencer. Né? Então, essas leis servem para tudo. E antes de responder, posso falar também do equilíbrio de dar e receber? Pode, claro. Desculpa. Depois <risos> a gente volta um pouquinho. Equilíbrio de dar e receber, ele fala sobre assim, é, esse equilíbrio nas relações onde eu dou uma coisa, recebo outra em troca. Eu dou um pouco, o outro também me dá um pouco. Toda vez que esse movimento ele é desequilibrado, as relações tendem a não darem certo. Nas organizacionais também. Só existe uma relação... Em que essa lei, ela não vale. Que é a relação entre pais e filhos. Porque os pais, eles dão a vida. Nada que o filho faça para os pais pode equilibrar isso. Porque a vida, ela está acima de tudo. Tirando isso, sempre tem que ter esse equilíbrio de dar e receber. Né? Então, você perguntou de... Ficou claro isso?
0: É, na verdade, o que eu tinha te perguntado era sobre Obrigada. um tratamento em de família que você poderia estar tá compartilhando com a gente uma história em relação a, a um, um trabalho que, que tem a ver com, com a estrutura da família. Então, um exemplo, o, o pai tem um problema uhum. é, geracional que veio, que veio do avô para ele. E uhum. se você já conseguiu é, tratar um filho ou uma filha, dentro uhum. dessa família é um problema que já é geracional. Sim. Então, às vezes, um filho ou uma filha tem, sei lá, é, síndrome do pânico, uma depressão, uhum. mas isso tem mais a ver conexão com, com o avô ou com a avó. Sim. E essa família nem sabe. Eu não sei se você já chegou a tratar toda uma família, Sim. ou somente pai e mãe, ou filho e... E mãe, e pai, ou, ou uhum. sabe, partes?
1: Sim, eu já constelei membros de uma família, porque, às vezes, o que acontece é dentro desse sistema, é um está conectado com o um emaranhado que veio lá da avó, o, o outro está conectado com alguma coisa que veio da mãe, né? Então, é, a gente olha para isso, pode olhar, sim, e atender várias pessoas da família, mas sempre você atende um e deixa a constelação, ela acomodar. Porque cada vez que uma pessoa ela é constelada, todos daquele sistema, eles são movimentados também.
0: Energeticamente.
1: Energeticamente. E quando uma mãe ou um pai constelam, né, eles liberam. Ah, tinha um padrão aqui nessa família de suicídio. Constelou ou o pai ou a mãe. Seus descendentes eles estão liberados.
0: Mas tem uma ordem, vamos questão. dizer assim, que seria o ideal para uma família ser reestruturada em relação a algum tipo de problema? Um exemplo, é, vamos dizer assim que hoje, exemplo, a, essa geração tem grande, muitos deles têm problema com autoestima em relação, uhum. na, em relação ao bullying mesmo, na, na própria rede social, os jovens... É, hoje, antigamente, né, é, as pessoas se viam na escola e só, só se ver no outro dia, é, novamente na escola. Então, é, se tinha um bullying em relação ao peso, ao cabelo, ao jeito daquela pessoa se vestir, isso ia só retomar no outro dia e hoje não. Hoje a, o bullying ele transcende Real. a escola, então é 24 horas. 24 horas. Então vamos dizer que uma família tem uma, uma criança, um jovem uhum. que tem que sofre com isso. E o ideal é já tratar os pais ou ir na, na criança. Como que é esse esse enfrentamento em relação, ao, esse é só um exemplo, você pode uhum. falar sobre outras situações, uhum. com certeza.
1: Certo. Como eu disse, se esse jovem se essa pessoa ela quer a ajuda, ela está pronta, é, pode ser ele, é ótimo, e é ótimo que seja. Entendeu? Ele vem para a constelação. Quando ele não quer, mas aquela, aquela questão ela está é, causando uma dor naquela família, então pode vir ou o pai ou a mãe, entende? Então, você perguntou para eu contar uma, uma, alguma coisa assim parecida, né? Sempre sem dar o nome das pessoas, né? Interessante que geralmente vêm as mulheres, né? Mas vem bastante homem, também procura, mas é, nos casos de filhos, geralmente vem a mãe, né? Ela parece que a mãe é aquela que cuida mais essa parte, né? Mas é, recebi também uma mãe, certa vez que ela estava num estado de sofrimento muito grande, porque tinha lá a, a filha com obesidade, né? Então, falei, sua filha não quer vir e tudo mais, Tava com 17 anos, não quer vir, não tem jeito, não quer sair de casa, não quer ir para escola, não quer fazer mais nada, né? Disse, então, venha você mesma e tudo mais, né? E fizemos ali a constelação, colocamos, né? Um boneco representando a filha e tudo mais. E o que apareceu? Apareceu que é, nessa geração, nessa família, é, tiveram alguns abortos. Né? Algumas pessoas, algumas mulheres da família fizeram um aborto, né? E esse é um tema muito delicado e muito constante, aparece muito nas constelações, né? Então perguntei para ela assim, olha, você sabe, né? Com você, suas gestações foram todas tranquilas? tal? foi, tal. Antes a menina ela tinha tido tinha um moço, né? Tava teve um moço, depois teve a menina, depois tinha mais uma ou duas crianças, não me lembro agora. E que na sua família? Ela falou assim, olha, esse é um tema, assim, bem, eles não falam quase, mas eu sei, parece que alguma coisa, assim, que minha avó teve muitos filhos, estava lá no sítio e tudo mais, mas, assim, é, algumas crianças que nasceram, elas é, morreram logo depois de nascer, né? Mas em aborto, né? Ela falou assim, eu não sei, então vamos investigar aqui. E a gente foi investigando e a gente checou, né? chegou nesse lugar onde mostrava que tinha né, abortos ali, então fizemos o reposicionamento, como que faz isso, né? a gente procura dar lugar para essa criança que não vingou, né? e você olha para isso, olha para sua mãe com muito respeito, olha para sua avó, com... para todas as mulheres da geração com muito respeito, com muito amor, né? é... e para quem está ouvindo às vezes vai pensar nossa mas apareceu lá isso aqui não apareceu nada né tudo simbólico a partir dos bonequinhos e tal então a gente coloca lá faz uma reverência do um bom lugar no meu coração para vocês se vocês existiram né tratamos as crianças abortadas e das mortes, aqueles que nasceram já faleceram, né fizemos tudo isso e aí você me pergunta o que tem a ver com a filha que tinha obesidade e que, sim, estava sofrendo bullying na escola, não queria ir mais para a escola, não queria sair da casa. O que né? tem a ver? <risos> não queria mais viver, né? Aí, agora, né? Converse com a sua filha, né, ali na representação, né? Então, eu fui a representante da filha. Eu me coloquei no lugar ali da filha, né? E falei para ela, né? Agora você vai falar essas frases, assim, assim, assim. Então, ela, né, eu representando a filha dela, e ela de frente para mim, quando ela olha, ela desmonta. Ela falou assim, nossa, nem lembro mais as frases que você falou. Então, diga assim para ela, né? Eu disse, eu vou repetir, e depois você fala, e eu estou representando sua filha aqui. né Você não precisa comer por mais ninguém. Você não precisa sofrer por mais ninguém. Você existe, né? Você teve a benção de vir ao mundo. Então, você está livre, né? Livre para comer o que é suficiente para ficar magra, para ficar saudável, para sair para a rua, para ir para a escola, para fazer o que você quiser. E mais outras frases que né? não posso Sim. abrir aqui, pra, né? Que são pessoais, né? é basicamente isso, não foi Sim. especificamente assim. essa frase sabe, então a gente foi falando e fala, diga para sua filha eu amo, e, então agora fala para sua filha assim, né olha lá, né, essas crianças todas tiveram lugar estão dentro do meu coração e agora dentro do seu coração e só dentro do coração, não precisa ficar no corpo entendeu, porque o que acontecia ali, uma dinâmica assim a menina comia a mais ela que ela precisava ficar inconscientemente
0: mas como que 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 foi o, o resultado do tratamento que você fez na mãe para a filha
1: lembra que eu falei que quando você você libera a mãe ela libera o fluxo ela libera os filhos certo, certo? então ela fazendo isso ela conseguiu liberar a filha né mais uma vez Vai para tá nutricionista? Ah, não, já está indo. Então, pega firme, ajuda sua filha, vai no médico também, põe na academia, faz tu leva numa psicóloga também, vai fazer uma terapia com essa menina, né? Ela precisa de ajuda, também estava com as questões de bullying e tudo mais, ela vai se reestruturar, vai ficar bem. E foi o que a mãe fez. Fizemos ali todo o movimento, as frases, né, que são mais pessoais, não vou falar, tal, né? a mãe sentiu um alívio e enquanto eu estava representando a filha é aquele momento que você suspira que você sabe que você está soltando uma coisa que não é sua né então ela foi para casa e aí tem essas coisas que são interessantes né quando ela chega na casa ela encontrou a filha fora do quarto e a filha falou assim mãe é... Eu acho que eu vou querer ir na academia assim, ela não... a academia era a última coisa que ela queria. Ela falava que até ia na, na nutri porque estava indo já e tal, mas não queria ir mais, e tal, mas a academia de jeito nenhum. Aí a mãe dela falou: "Nossa, que bom, né? Então vamos, né, e tal". E assim continuou aí esse tratamento da menina, que está bem, né? Emagreceu e tudo mais. E assim, é uma coisa eu sei que falando, é, são casos e casos... Que Ô, Márcia,
0: são... desses, vamos colocar aí, pouco mais de 10 anos que você já está trabalhando, é, eu acredito que teve momentos assim que, que te impactaram de forma assim... É, eu sei sim que todos os casos são de transformações incríveis, mas teve algum que não é, vou dizer marcou, mas te chocou que foi uma coisa assim que você não esperava, que, que foi uma coisa foi tão forte assim que até hoje não, com certeza a transformação foi gigante também mas o impacto assim de você che chegar numa uma informação assim, uma coisa que é, você nunca imaginaria que sim, que você conseguiria ter acesso assim, uma coisa forte eu
1: acho que toda vez por mais por mais simples que seja ali o movimento toda vez ele é grandioso né é, são inúmeras histórias mas os grandes segredos né que que a, a família guarda que fica ali oculto né é, são as coisas mais impactantes
0: Segredos em que sentido você se quer dizer? Segredos,
1: como uma coisa que eu vou te contar. Essa constelação, é, eu, vi, eu participei, não, eu não era consteladora, eu estava participando, né? mas foi uma muito impactante para mim. Porque é, a moça foi lá com as suas questões lá, tal, conversou com a consteladora, ah, vamos fazer a constelação e tudo mais. Tal. E começa a constelação, essa não era individual, era em grupo, né? Então. E a coisa vai se abrindo, se abrindo se... e tendo os desfechos e, para a surpresa de todos, ela, ela era filha do tio, não era filha do pai. Então, o tio, o irmão do pai dela. E isso foi mostrado, ficou muito óbvio, ficou muito, sabe, é... É... foi bem impactante para ela, para que, quem estava ali não tinha como negar, né? Quando colocou um representante o tio, que era, ela olhava pro representante do pai, até me lembrei, contando isso, eu lembrei de outra constelação, que nesse sentido também. É, mas aí ela olhava pro representante pro homem que representava o pai dela, e ela falava assim: "Não é meu pai", né? Eu assim: "Mas é estranho, eu assim, não sinto nada, não sinto nada" e tal. E a consteladora, né, faz aqui os movimentos, vai percebendo, 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 colocou o tio e ela não sabia quem era o que aquele moço que entrou no lugar do tio, quem ele representava. Quando ele entra, ela fala é esse aí que é meu pai. Não é aquele. E aí a consteladora vai até a pessoa representando e fala é, qual, como você sente um grande amor. Né? É, ela é sua filha? Sim, ela é minha filha. Tal. Então, é, é muito revelador. Isso é é muito forte, profundo, e mexe muito com a gente que está ali participando. Porque, né? Como é que essa pessoa vai lidar com isso depois?
0: Mas, mas aí não. A pessoa. Como, como que é. Dá para saber se a pessoa está preparada para receber uma informação dessa?
1: Olha, hoje é, as constelações evoluíram para um, um lugar onde a gente já não faz essas revelações. É isso que eu estou contando para você foi lá na época em que eu é, lá no início 2014 2013 numa constelação em São Paulo. É, hoje as coisas ficam mais ocultas, né? Você só traz assim aqui tem um segredo, aqui tem um movimento que você precisa sentir e faz, faz você vai falar as frases de solução do tipo vai falar para mãe mãe se você tem alguma coisa para me revelar, por favor, me revele. Né? Entendeu? Então, ela fala para a representante da mãe, né? para que, que no tempo certo isso aconteça de uma maneira mais natural e mais preparada. Né? Porque as, isso foi, e essa constelação ela foi impactante para todos que estavam lá, é. para a pessoa que estava constelada, só que aí tem um detalhe. Quando a gente, todo mundo assim, preocupado olhava para a moça né Sim. ali do lado meu Deus ela está descobrindo que né quando o sorriso dela veio aqui aí a consteladora olhava e falava assim você está percebendo você está entendendo o que está acontecendo Tô. tá tudo bem tudo bem que... tal tá, tá. o que ocorreu ela sabia internamente no lugar no espaço interno dela que tinha alguma coisa errada que aquele que era o pai ela ela tinha mais amor no tio do que no pai então teve um contentamento uma felicidade muito sabe uma coisa assim maravilhosa que acalmou o coração de todos os participantes também porque naquele dia eu pensei meu deus e agora né o que que vai que que vai desenrolar aqui né mas foi uma coisa assim muito boa porque na verdade é, lembra que eu falei desse campo morfogenético, esse campo de informações? Ele está atuando o tempo todo. Então, é, na verdade, as pessoas estão sentindo. Porque ela tinha muito mais afinidade com o tio do que com o pai. Né? E para ela foi uma coisa assim: nossa, vou ter que lidar com isso agora. Mas eu. Está tudo bem. Porque o tema que ela levou para a constelação foi eu. Não aceito meu pai do jeito que ele é, não quero, não aceito meu pai, eu brigo com meu pai, não sei o quê. e o pai quem era? Aquele que, né, que achava que era, mas não era, entendeu? Então, a gente também pressupõe que é, as coisas que vão ser mostradas são as coisas que estão prontas para ser mostrada, né? porque é, você, de repente, não pode trazer um segredo. Né? Esses segredos de família são coisas que eles ficam ali atrapalhando. Né? Mas você tem que ter assim, muita diplomacia para trazer isso, muito cuidado, muita ética. Se naquele dia aconteceu dessa forma, é porque ela já estava pronta. De certa forma, foi, uma, é, foi só uma, um, um, um carimbo de certificado, de validade, sim. O que, eu, o que eu imaginava, porque o amor que ela tinha pelo tio, um amor de pai, e ele por ela, porque ele sabia que ela era filha dele, né?
0: Márcia, é, eu acho muito impactante ver é a, impactante, a transformação né? que a constelação é, faz na vida das pessoas, eu já fiz constelação, até por isso a Achar a importância da gente comunicar com as pessoas, não para incentivar a fazer, mas sim para via de conhecimento. Uhum. Acredito que tem muitas pessoas com, com doenças é, que não entendem a origem delas, uhum. né? Nossa, mas por que, que eu tenho essa dor? Por que, que eu tenho isso? Por que, que eu sinto isso? Por que, que eu tenho esse medo? Por que, que eu não consigo prosperar? Inúmeras as questões que sim. às vezes a pessoa tem. E aqui, através do podcast, eu tento trazer pessoas como você, como a Danila, como os pastores, que são pessoas que, eu acredito que as pessoas que nos estão nos ouvindo é, podem encontrar uma ferramenta é, para dar um, um novo rumo na sua vida, uhum. é, um se encontrar, é, é apenas um incentivo. É, eu fico muito feliz de você ter vindo compartilhado é, de forma bem didática alguns momentos, algumas coisas, umas curiosidades. Uhum. Acredito que ficou bem claro para todo mundo. Uhum. É, e se você puder deixar um último recado para quem está te assistindo.
1: Tá. Olha, Bruno, o que eu quero falar, assim, que eu acabei de contar esse caso que é bem impactante que foi, para mim, mexeu bastante. Eu quero contar que o Bert, antes dele falecer agora em 2019, ele já tinha se movido tanto e ele chegou num momento da constelação que é, era uma constelação em silêncio. E eu, hoje, vários consteladores, né, o que a gente faz? Essas coisas esse, a gente não revela, né? Você faz as frases de cura, você faz vários movimentos para cada um, para cada pessoa que está ali de um jeito, certo? Mas assim, de uma forma mais oculta, mas que seja vista, sentida e que leve a um alívio, né? uma cura, um, um novo olhar para a vida, um novo rumo para a vida. Então, é, acho que é importante falar isso, porque às vezes, talvez as pessoas, né, as que não conhecem, Pode pensar assim, nossa, eu vou lá e se eu tiver um segredo vai, né, vai ser exposto e tal. Fiquem tranquilos, né? Hoje a gente tem uma outra didática, né eu em especial, né já, com esses anos, esses longos anos de, 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 de prática terapêutica, eu também já consigo olhar para isso com uma maneira mais didática e cada vez mais segura, né? porque senão você pode trazer uma pessoa, retraumatizar uma pessoa. Então, esse é o maior medo de um constelador é retraumatizar uma pessoa. Então, fazendo de uma maneira bem didática, bem amorosa, bem cuidadosa, a gente pode acessar esses campos, acessar as informações de uma maneira que a pessoa ela receba aquele alívio, né? ela tenha percepções diferentes e, e, e um novo olhar para sua vida, um novo rumo para sua vida. E sua vida, é, de novo, flua, né? Esse fluxo da vida seja contínuo, tranquilo e ela fique bem, né? Então, eu queria falar, fazer essa ponderação aqui sobre as constelações.
0: Márcia, é, para quem gostou de te ouvir, quer é, conhecer mais seu trabalho, é, você tem alguma rede social, algum site que você gostaria de deixar para galera...
1: É, sim, é, eu tenho meu Facebook, eu quase não divulgo, né? É, então lá é Márcia Amaral, pode solicitar amizade lá que eu aceito, né? E eu tô lá, e lá você pode encontrar meu telefone e tal, meus contatos, as coisas que eu estou fazendo, né? No é, Instagram é Márcia Tsim Márcia Amaral Tsim tudo junto, tá bom? Estou lá também, mas se entrar pelo Facebook já me acha e, e aí lá eu passo mais informações. E, Bruno, muito obrigada. Foi uma tarde, assim, muito gostosa. É muito bom trazer esse assunto. É um assunto, assim, que se estende. A gente ficaria aqui 24 horas falando sobre isso. Mas é, eu agradeço demais. E a, agradeço a todos que vão assistir. E espero que tenha... Tocado, que eu tenha sido útil para as pessoas e desejo uma vida linda, uma vida liberta, uma vida feliz para todas as pessoas. E a Constelação pode ajudar nisso. Minha Obrigada, gênia. Bruno.
0: Eu que agradeço. É, estou aqui apenas para compartilhar a sua história com, com as pessoas e seu trabalho aqui e... Espero que transforme não só a sua vida, mas das pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Recadinho final, quero agradecer a todos vocês que estão é, nos acompanhando, não só é, aqui no YouTube, no Spotify. Lembrando que os nossos programas na íntegra, na íntegra ficam no YouTube, no Spotify. Hoje a gente também tem essa nova atualização do Spotify, então para você que costuma ouvir no Spotify, hoje o nosso programa também tem o vídeo lá no Spotify. Então, não só no YouTube, é bem legal, tem essa nova funcionabilidade. É, quero agradecer a nosso grande parceiro, a Casa do Gesso. tem um trabalho incrível. Eles fazem um trabalho além de gesso, né? Eles fazem um trabalho com revide, muito bonito. Eles têm um trabalho para colocar... É, aquele, aquelas texturas na parede, se você quer fazer um, um cimento queimado na sua casa e não quer fazer aquele quebra-quebra? A Casa do Gesso tem uma disponibilidade é, de fazer para vocês essa, essa linda parede é, sem esse quebra-quebra. E para você, gostou do nosso podcast, quer produzir um podcast, quer fazer fotos legais para suas redes sociais, um vídeo, quer fazer um conteúdo profissional. Vai ficar minha dica para vocês, cena produtora audiovisual. É, a cena tem um trabalho incrível, tanto de criação de conteúdos, de fotos e vídeo, como um planejamento. Então, se você precisa, além de fazer o conteúdo, alguém que poste para você, faça os textos, as capas, fazer um trabalho redondinho para a sua empresa e você não ter mais essa dor de cabeça e fazer seu negócio alavancar, fica a minha dica aí para vocês. Cena produtora audiovisual. Galera, é isso. É, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, é Dream Podcast no YouTube e no Spotify, Dream PDC no Instagram, lá onde a gente só posta os nossos cortes e para você que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho é o Bruno Loureiro. Galera, vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.